0: Selbst in der Statistik gibt es die sagenumwobene Glaskugel zur Prognose menschlichen Erlebens und Verhaltens, die Methode der linearen Regression. Und in dieser Folge erzähle ich dir, was es mit der einfachen linearen Regression auf sich hat, was das ist, in welchem Bereich der Statistik sie gehört, typische Fragestellungen, Voraussetzungen und wie man das Ganze berechnet und interpretiert. Stell dir vor, es gäbe etwas, das all deine statistischen Träume wahr werden lässt. Etwas, das dir die Angst vor diesem Fach nimmt und Gedanken wie ich bin zu doof für Mathe oder mein Gehirn ist nicht für Statistik gemacht in Luft auflöst. Etwas, das du gern in die Hand nimmst, gern ansiehst und gern benutzt, obwohl es mit Statistik zu tun hat. Etwas, das dir mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen in einfacher Sprache hilft, die wichtigsten Methoden der Inferenzstatistik endlich zu verstehen. Und zu berechnen. Etwas, das dir Orientierung im Statistikdschungel gibt und dir schlaflose Nächte und Zittern vor der nächsten Klausur erspart. Etwas, das dir hilft, aus all den wilden Zahlen einen Reim zu machen und sie so zu interpretieren, dass sie sogar Tante Erna versteht. Etwas, das statistisch und optisch echt knackt. Willst du wissen, was das ist? Dieses Etwas ist mein Buch Schließende Statistik einfach erklärt. Von Null auf Statistikprofi mit Schritt für Schritt Anleitungen. Das Kochbuch für die wichtigsten Methoden der Inferenzstatistik. Jetzt auf Amazon als Printbuch und E-Book erhältlich. Schnapp dir gleich dein Exemplar und werd sowas von fit für die Prüfung. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Weiter geht's. Kurz und knackig. Wenn du einen linearen Zusammenhang zwischen zwei Variablen hast, dann kannst du mit der einen Variable die andere mehr oder weniger gut vorhersagen. Und das Zauberwort heißt hier Vorhersage. Also bitte hinter die feinen Löffelchen schreiben. Wenn du dieses Wort hörst oder irgendwo liest, dass etwas vorhergesagt wird, dann geht es in den allermeisten Fällen um die Regression. Also ich meine, <lacht> wenn wir uns in der Statistik befinden, logischerweise. Also nochmal, was ist die einfache lineare Regression? Das ist eine statistische Methode zur Vorhersage bei vorab bestehendem linearen Zusammenhang zwischen zwei metrischen Variablen. Ein linearer Zusammenhang ist ein Zusammenhang, der in einem Punkte- oder Streudiagramm so aussieht wie eine mehr oder weniger schöne Punktewolke, die von links unten nach rechts oben geht – das ist ein positiver Zusammenhang – oder von links oben nach rechts unten hast du bestimmt schon mal gesehen. Zum Beispiel, wenn du den Korrelationskoeffizienten r berechnest. Der ist sozusagen die Vorbedingung. Also ich brauche zunächst überhaupt einen linearen Zusammenhang zwischen zwei metrischen, sprich intervallskalierten, minimumintervallskalierten Variablen, damit ich überhaupt eine Vorhersage treffen kann. Also wenn ich keinen Zusammenhang habe, dann wird es schwierig, überhaupt was vorherzusagen. Also beispielsweise der Zusammenhang zwischen Schuhgröße und Postleitzahl dürfte eher nicht vorhanden sein. Deswegen kann ich vermutlich die Stuhlgröße nicht zur Prognose der Postleitzahl oder umgedreht verwenden. Ein sehr schönes Beispiel. Also, wir gehen mal so so ein bisschen psychologischeren Beispiel. Angenommen, du stellst in einer Studie einen linearen Zusammenhang zwischen Humor und Freudfähigkeit fest. Jetzt könntest du dir die Frage stellen, ob vielleicht das Ausmaß an Humor das Ausmaß an Freudfähigkeit vorhersagen könnte. Du schnappst dir jetzt eine der beiden Variablen, zum Beispiel den Humor und machst sie zur vorhersagenden Variable, das ist der Prädiktor und die andere deklarierst du als die zu vorhersagende Variable. Das nennt man Kriterium. Und als Ergebnis erhältst du dann ein Modell, das ist dann eine Gleichung, zu der wir später kommen, mit Hilfe dessen du für jeden beliebigen Wert an Humor den entsprechenden Freudfähigkeitswert vorhersagen kannst, quasi im Sinne von sag mir dein Ausmaß an Humor und ich sage dir wie freudfähig du vermutlich bist. Also darum geht sozusagen in a nutshell. Ich habe einen Zusammenhang zwischen zwei Variablen. Ich überlege mir, kann ich vielleicht mit der einen die anderen vorhersagen? Die, die vorhersagt, das ist mein Prädiktor. Und dann erhebe ich die Daten und baue Hilfe der Daten ein schönes Modell. Und mithilfe dieses Modells kann ich für jeden beliebigen Wert des Protektors den entsprechenden Wert der Variable, die ich vorhersagen möchte, ausrechnen und entsprechend vorhersagen. Schauen wir uns die einzelnen Bestandteile im Namen dieser Methode an. Einfache lineare Regression. Einfache meint, eine metrische Variable sagt eine andere vorher lineare, das habe ich schon gesagt, das geht um einen linearen Zusammenhang, also der darf nicht u-förmig oder beispielsweise umgekehrt u-förmig aussehen, dann funktioniert dieses Verfahren nicht. Und regression, dieses Wort kommt aus dem lateinischen regredi und bedeutet zurückkehren, zurückkommen. Und man sagt oft, dass man die Ausprägung der einen Variable auf die andere zurückführt. Also um bei dem Humor und Freudfähigkeitsbeispiel zu bleiben, wenn ich mit dem Humor die Freudfähigkeit vorhersagen möchte, dann könnte ich diese Aussage auch umdrehen und sagen, ich möchte die Freudfähigkeit auf den Humor zurückführen. So kann man das, wie gesagt, auch ausdrücken, und daher kommt dieser Name Regression. Das Ziel der einfachen linearen Regression ist es, ein Modell zu erhalten, mit dem man für jeden beliebigen Wert der einen Variablen den dazugehörigen Wert der anderen vorhersagen kann. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, und das bitte ebenfalls hinter die feinen Löffelchen schreiben, bei der Regression darf man nicht von einem kausalen Zusammenhang sprechen. Auch wenn die Interpretation oft so klingt, die, denn die Vorhersage ist stochastisch, das heißt zufallsabhängig und nicht deterministisch. Deterministisch wäre eine Aussage wie, immer wenn jemand einen Humorwert von beispielsweise 56 hat, wird sie oder er einen Freudfähigkeitswert von 63 haben. Also das sind deterministische Aussagen, das gilt hier nicht. Das sind stochastische Vorgänge, mit denen wir es hier zu tun haben und man darf eben nicht von einem kausalen Zusammenhang sprechen. Also ich kann jetzt nicht sagen, Humor bewirkt Freudfähigkeit. Also damit bitte sprachlich. Aufpassen, gerade wenn du eine Arbeit schreibst, in der du die Regression verwendest. In welchen Bereich der Statistik gehört die Regression? Die Regression gehört zum einen in den Bereich der deskriptiven Statistik, hier in die Welt der Zusammenhänge und das dann, wenn die Regression rein beschreibend eingesetzt wird und nicht der Anspruch besteht, auf die dazugehörige Grundgesamtheit zu verallgemeinern. Das ist das, was wir jetzt hier in diesem Podcast besprechen. Und dann gehört die einfache lineare Regression aber ebenfalls in die Inferenzstatistik, auch hier in die Welt der Zusammenhänge und das dann, wenn man die Regression dafür einsetzt, um eben auf die dazugehörige Population ist gleich Grundgesamtheit zu schließen. An dieser hochspannenden Stelle muss ich kurz unterbrechen, denn die Statistikfee hat was Neues für dich. Stell dir vor, es gäbe ein Online-Fitnessstudio für Statistik. Eine Mitgliedschaft, genau wie du sie vom Fitnessstudio her kennst, nur eben für Statistik, die dir hilft, dieses Fach endlich zu verstehen und die Klausur zu meistern. Coming soon! Statistik Gym, dein Online-Fitnessstudio für Statistik im Bachelor. Das dich fit für die Prüfung macht. In Statistik Gym bekommst du monatliche Live-Frage- und Antwort-Sessions und Webinare, die natürlich aufgezeichnet werden, eine wachsende Bibliothek von Videos und Audios, die nirgendwo anders zu finden sind, die Möglichkeit, jederzeit in der Community Fragen zu stellen und dich im Forum mit anderen auszutauschen und ganz tolle Downloads, die dir helfen, Statistik zu verstehen. Also sowas wie Checklisten, Übersichten, Übungsblätter, Kontrollfragen, Probeklausuren und so weiter. Und außerdem bekommst du einen knackigen Schub Motivation sowie das Gefühl, die Prüfung bestehen zu können. Und vielleicht, ganz vielleicht, macht Statistik dann sogar Spaß. Klingt gut? Dann trag dich gleich in die Warteliste ein, damit du zu den allerersten gehörst, die Bescheid bekommen, wenn Statistik Gym startet. Und natürlich bekommst du dann als Gründungsmitglied auch einen speziellen Preis. Den Link zur Warteliste findest du unten in den Shownotes. Weiter geht's. Typische Fragestellungen könnten sein. Lässt sich das Einkommen aus dem IQ vorhersagen? Sagt das Ausmaß an Vorbereitungszeit den Klausurerfolg voraus? Oder kann man mit der Anzahl an konsumierten Zigaretten die Lebensdauer vorhersagen? Oder ist die Hochsensibilität ein Prädiktor für Empathie? Die einfache lineare Regression ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, die vorhanden sein müssen, um die Regression rechnen zu dürfen. Das ist zum einen der bereits erwähnte lineare Zusammenhang zwischen den beiden Variablen, dann sollten beide Variablen mindestens intervallskaliert sein und normal verteilt. Die Werte der Versuchspersonen sollen unabhängig voneinander sein und es sollen normal verteilte Fehler vorhanden sein. Das sind die sogenannten Residuen oder Vorhersagefehler, auf die wir dann später noch kommen. Und zu guter Letzt auch noch Homoskedastizität. Das bedeutet, dass diese Residuen oder Fehler alle ähnlich um die Regressionsgerade streuen. Ich kann jetzt hier nicht auf alles im Detail eingehen, aber das ist jetzt das Wesentliche, was du zumindest schon mal wissen solltest. Kommen wir zum Vorgehen. Regression in a nutshell. Wie entsteht ein Regressionsmodell? Du hast einen positiven linearen Zusammenhang zwischen Freudfähigkeit und Humor festgestellt, und das würde bedeuten, Je freudfähiger jemand ist, desto, more, desto, more, <lacht> mehr, desto mehr Humor hat sie oder er. Oder umgekehrt, je humorvoller, desto freudfähiger. Ich könnte es auch so ausdrücken. Je weniger humorvoll, desto weniger freudfähig. Und umgekehrt. Das ist unsere Ausgangssituation. Beide Variablen sind metrisch. Sie sind beide intervallskaliert, weil es psychologische Konstrukte sind und wurden auf einer Skala von 0, gar nicht vorhanden, bis 100, extrem ausgeprägt erfasst. Und jetzt willst du untersuchen, ob oder wie du mit dem Humor die Freudfähigkeit vorhersagen kannst. Und wie bereits erwähnt, gehe ich jetzt hier nicht auf die inferenzstatistische Auswertung ein. Das wäre dann die Beantwortung der Frage, ob der Humor ein signifikanter Prädiktor für die Freudfähigkeit ist. Wir beschäftigen uns hier jetzt in dieser Folge einfach damit, ein Vorhersagemodell zu basteln, ohne auf statistische Signifikanz zu prüfen. Also wir sind hier im Bereich der deskriptiv-statistischen Auswertung. Die inferenzstatistische Auswertung kommt dann in späteren Podcast-Folgen. Vier Schritte zum Regressionsglück. Erstens, ich brauche einen linearen Zusammenhang zwischen den beiden Variablen. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Zweitens ist die Zuordnung. Wer ist Prädiktor? Wer Kriterium meist ist klar, welche Variable, welche vorhersagt. Es gibt aber auch tatsächlich Fälle, wo das beliebig austauschbar ist. Also das sollte natürlich immer Theoriegeleitet auch passieren. Die vorhersagende Variable der Prädiktor, die wird nun auf die x-Achse gepackt und die vorhergesagte das Kriterium auf die y-Achse. Und hier in dem Audioformat gibt es logischerweise gewisse Grenzen, was die grafische Darstellung anbelangt. Daher würde ich dir empfehlen, dass du dir diesen Podcast, wenn du tiefer einsteigen möchtest, auf meiner Seite als Blogpost durchliest. Meine Website ist www.statistikpsychologie.de. Da gibt es oben in der Navigation einen Button, der Blog he heißt und da gehst du drauf, machst lustig, scroll, scroll, scroll. Und dann findest du einfache lineare Regression oder du googlest es direkt. Dann hast du zu dem, was ich dir hier erzähle, auch noch die entsprechenden Zeichnungen. Also gut, nochmal zurück. Vier Schritte zur Regression, linearer Zusammenhang, definieren, wer ist Prädiktor, wer Kriterium. Dritter Schritt ist dann, dass man die Gerade findet, zu der die Abstände der Punkte am geringsten sind. Das heißt, das Ziel einer Regression ist in diese wunderbar schöne Punktewolke, die wir haben eine Gerade reinzulegen, die möglichst gut an diese Punktewolke angepasst ist. Das bedeutet, zu der die Abstände der Punkte möglichst gering sind. Und diese Gerade ist dann unser Regressionsmodell. Also wir nutzen erstmal die Daten der Stichprobe und schauen eben, wo kann kann ich da in diese Punktewolke eine Gerade reinlegen, sodass diese Abstände der Geraden hier zur Abstände Gott sodass die Abstände der Punkte zur Geraden am kleinsten sind. Und dazu kommen wir jetzt dann nachher noch, wie man das genau macht. Und dann in Schritt 4 bleibt nur noch die Gerade übrig und das ist das finale Modell. Und das ist der Schritt, der viele Studierende verwirrt, denn am Ende bleibt nur noch diese Regressionsgerade übrig, die dann mathematisch als Gleichung dargestellt wird. Und diese Regressionsgerade bzw. Gleichung können wir jetzt zur Vorhersage nutzen. Das bedeutet, dass wir die Daten aus der Stichprobe nur dazu verwenden, um die optimale Gerade, also das ist das optimale Vorhersagemodell, zu finden. Und sobald wir die Gerade haben, interessieren uns die ursprünglichen Datenpunkte nicht mehr. Und kleiner Funfact noch, gut zu wissen, die Regressionsgerade verläuft immer durch den Mittelwert der Variable x, also durch den Mittelwert des Prädiktors, bei uns wäre das der Humor, und durch den Mittelwert von y, durch den Mittelwert des Kriteriums, das wäre in unserem Beispiel die Freudfähigkeit. Und wenn du dann diese gerade, Schrägstrich Regressionsgleichung, am Ende hast, kannst du für jeden beliebigen Wert des Prädiktors den dazugehörigen Wert im Kriterium vorhersagen. In unserem Beispiel könnten wir dann also ganz wild für jeden Humorwert zwischen 0 und 100 eine Vorhersage für den dazugehörigen Freudfähigkeitswert derselben Person treffen. Wenn ich mir das Ganze grafisch anschauen würde, wie gesagt, siehst du auf meiner Seite in dem Blog, dann habe ich dieses Koordinatensystem x-Achse, y-Achse und ich habe jetzt eine Gerade am Ende als Modell. Diese Gerade wird durch eine Gleichung dargestellt, zu der wir jetzt auch nachfolgen kommen. Aber wenn du dir vielleicht das so ein bisschen vorstellen kannst, also du hast so eine Gerade, die von links unten nach rechts oben verläuft. Und wenn ich jetzt wissen will, welcher Freudfähigkeitswert für jemand beispielsweise mit einem leicht überdurchschnittlich ausgeprägten Humor, zum Beispiel einen Wert von 62, vorhergesagt wird, dann wandere ich auf der x-Achse, wo der Humor ist, bis zu dem Punkt 62. Dann denke ich mir sozusagen, dass ich nach oben gehe, bis ich von 62 senkrecht auf die Gerade treffe. Dann mache ich eine harte Linkskurve und wandere rüber auf die Y-Achse, wo die Freudfähigkeit ist und lese dann den vorhergesagten Wert ab. Also so würde man das machen, wenn man das grafisch macht. Und wie gesagt, erfordert so ein bisschen Vorstellungsvermögen deinerseits, aber ich bin sicher, du kannst es und vermutlich hast du sowas ja auch tatsächlich schon mal gesehen in Studienbriefen oder Vorlesungsunterlagen oder gar Lehrbüchern. Nun beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man nun diese Gerade findet, also diese optimale Gerade. Und das macht man mit der sogenannten KQ-Schätzung. Was könnte KQ bedeuten? KQ bedeutet kleinste Quadrate-Schätzung oder auch Kriterium der kleinsten Quadrate. Wir kommen gleich darauf, was das bedeuten könnte. Unsere optimale Gerade liegt so in dieser Punktewolke, dass die Abstände zwischen den Datenpunkten aus der Stichprobe zur Geraden und zwar parallel zur y-Achse und nicht im Lot zur Geraden am kleinsten sind. Und diese Abstände heißen Residuen, also in der Einzahl Residuum oder man nennt sie auch Vorhersagefehler. Meistens werden sie als E für error bezeichnet, es gibt aber auch U beispielsweise, damit es nicht langweilig wird. Du weißt ja, in der Statistik lieben es die Autorinnen und Autoren, unterschiedliche Bezeichnungen für das Gleiche zu verwenden, natürlich sehr zur Verwirrung der Studierenden. Wir haben also eine Gerade, die wir suchen wollen, zu der diese Abstände, diese Residuen oder Vorhersagefehler am kleinsten sind. Und der Punkt, wo dieses Residuum auf der Geraden auftrifft, das ist der vorhergesagte Wert, den man meistens als Y-Dach bezeichnet. Das ist so ein Y mit so einem schicken Häubchen drauf. Also sieht aus, als hätte so Y einen Hut auf. Und mit Dach meint man generell immer in der Statistik, also nicht nur in der Regression, dass etwas geschätzt wird. Und letztlich ist ja einfach alles, was wir machen, eine Schätzung, denn es gibt in den seltensten Fällen Vollerhebungen. Stell dir jetzt also vor, wir haben diese Punktewolke. Wir haben eine Gerade, die da durchgelegt wird durch diese Punktewolke. Und jetzt stell dir von jedem Datenpunkt so eine Linie, ich habe die im Block orange gemalt, eine orange Linie parallel zur Y-Achse hin zur Geraden vor. Das heißt also von jedem Datenpunkt so eine Linie, eine orange, einmal oberhalb der Geraden, bis zur Geraden und einmal von den Datenpunkten, die unterhalb der Geraden liegen, von unterhalb bis zur Geraden. Und der Datenpunkt in dieser Punktenwolke, der wird Y genannt und der Punkt auf der Geraden, der wird Y-Dach genannt. Das ist der vorhergesagte Wert. Und dieser Abstand zwischen den tatsächlichen Datenpunkten und dem dazugehörigen Punkt auf der Geraden, das ist der Vorhersagefehler. Also es gibt immer Vorhersagefehler, denn es gibt in der Psychologie und in den Sozialwissenschaften kein perfektes Vorhersagemodell. Und diese ganzen orangen Linien, diese Vorhersagefehler, also von den Datenpunkten hin zum korrespondierenden Punkt auf der Geraden, das sind die Residuen. So, ich hoffe, du kannst dir das jetzt so ein bisschen vorstellen. Wie gesagt, das ist herausfordernd, das in einem Podcast rüberzubringen. Also wir haben diese ganzen Residuen, diese ganzen Vorhersagefehler. Und jetzt haben wir oberhalb der Gerade Residuen. und das sind also die positiven Abstände zur Geraden hin und wir haben unterhalb der Geraden auch Residuen. Also wenn ich jetzt vom Datenpunkt bis zur Geraden gehe, also y minus -Y y-dach, dann habe ich im unteren Bereich der Geraden negative Werte und im oberen Bereich der Geraden positive Werte. Und wenn ich diese ganzen orangen Linien, diese ganzen Residuen aufsummieren würde, dann würde das 0 ergeben. Und auch das solltest du dir merken, die Summe der Residuen ist stets Null. Also die heben sich sozusagen immer gegenseitig auf. Die positiven Abstände aufsummiert, also die oberhalb der Geraden und die negativen Abstände unterhalb der Geraden, die ergeben zusammengerechnet immer 0. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir aber genau diese Abstände dafür verwenden wollen, um die optimale Gerade zu finden. Und deswegen macht man etwas ganz Schlaues, man zählt die Residuen nicht einfach nur zusammen, denn das wird ja Null ergeben, sondern man quadriert alle Residuen einzeln, bevor man sie zusammenzählt. Und dadurch wird bei den negativen Abständen unterhalb der Geraden das negative Vorzeichen entfernt und man erhält immer einen positiven Wert. Und jetzt schaut man, wo die Gerade genau liegen muss, damit dieser Wert der quadrierten und aufsummierten Residuen am kleinsten ist. Das macht man natürlich mal mit der Hand für die Prüfung erstmal, aber später wird das natürlich von den Statistikprogrammen mit der sogenannten Differentialrechnung gemacht. Aber wie das ganz genau funktioniert mit der Differentialrechnung, das wollen wir, glaube ich, gar nicht so genau wissen hier. Dieses Vorgehen, das ich gerade beschrieben habe, also zu schauen, wann sind diese Abstände zwischen Datenpunkten und Punkten auf der Gerade am kleinsten, wo liegt also die optimale Gerade? Das ist die sogenannte kleinste Quadrateschätzung oder für die eingeweihten KQ-Schätzung oder auch Kriterium der kleinsten Quadrate. Und auch diesen Begriff schauen wir uns nochmal genauer an. Kleinste Quadrate-Schätzung. Kleinste heißt, wo sind die quadrierten, zusammengezählten Residuen am kleinsten? Quadrate die Residuen werden alle erst einzeln ins Quadrat gesetzt und dann aufsummiert. Eine Schätzung, wir können in den allermeisten Fällen immer nur von den Daten einer Stichprobe ausgehen. Wir wissen nicht, wie gut die Stichprobe ist. Daher ist es immer eine Schätzung. Und generell gilt, je kleiner diese Residuen sind, also diese Summe der quadrierten Residuen, desto besser oder genauer ist die Vorhersage. Und je größer, desto schlechter bzw. Ungenauer. Und das Ergebnis dieser KQ-Schätzung ist dann nicht nur, dass wir grafisch diese Gerade bekommen, sondern diese Gerade lässt sich auch mathematisch darstellen mit der sogenannten Regressionsgleichung oder dem Regressionsmodell. Und das besteht aus verschiedenen Faktoren. Das Regressionsmodell heißt, y ist gleich a plus bx also y ist gleich a plus b mal x. Was ist das alles? Also mit dieser KQ-Schätzung erhält man die beiden Faktoren bzw. Koeffizienten, den nennt man auch Regressionskoeffizienten, die die Lage der Regressionsgrade bestimmen, nämlich a und b. Und a, das ist der sogenannte Achsenabschnitt a oder die Konstante wird manchmal auch A-Dach genannt, zur großen Verwirrung auch Alpha, was ich sehr unglücklich finde, weil das ist ja oft das, was man für das Signifikanzniveau verwendet, manchmal auch Alpha-Dach und damit es ebenfalls nicht langweilig wird, B0. All das ist in A enthalten, also das kann sein, dass du an deiner Hochschule einen dieser Begriffe lernst. Gemeint ist einfach, ganz banal, wo schneidet die Gerade die Y-Achse? Also wenn du dir vorstellst, du hast dieses Koordinatensystem, da liegt diese Gerade drin, wo hakst du die sozusagen ein? Ja, Wo wird die bei y eingehakt? Das ist jetzt mal ganz salopp formuliert, so bitte nicht in Prüfungen sagen. Die Melanie hätte gesagt das, gell? Also, wo schneidet die Gerade die y-Achse? Und inhaltlich wird a meist nicht interpretiert, das wäre aber der vorhergesagte Wert von y, wenn x gleich 0 wäre. Nun haben wir also diese Gerade schön schon mal eingehakt auf der y-Achse und jetzt kann ich die Gerade ja so ein bisschen noch nach oben oder nach unten biegen sozusagen. Also wie steil oder wie flach ist denn diese Gerade? Und das ist b. Das ist die Steigung oder das Regressionsgewicht. b wird alternativ genannt Beta, Beta-Dach oder B-Dach oder B1. Also das ist, wie steil ist die Gerade. Und das zeigt inhaltlich an, wie groß ist der Effekt in Anführungszeichen, also nicht kausal, gell, nochmal, nicht kausal, das ist der Effekt des Prädiktors auf das Kriterium. So, wenn wir das haben, also KQ-Schätzung gibt uns A, sie gibt uns B, dann können wir unser Regressionsmodell basteln, das da heißt, Y ist A plus BX. Oder eben y ist b0 plus b1x und alles andere, alle anderen lustigen Variationen, die ich genannt habe. Und y ist also der vorhergesagte Wert, zum Beispiel der Freudfähigkeit und der setzt sich also zusammen aus dem Achsenabschnitt a, wo ist die Gerade eingehakt, plus b, wie steil ist die Gerade, mal x, mal dem Wert des Prädiktors, also des Humors beispielsweise, der uns interessiert. Und ganz wichtig ist auch zu wissen, ich habe jetzt gerade gesagt, y ist a plus bx, aber das b kann tatsächlich auch negativ sein, also es kann ein negatives b rauskommen und dann würde die Gleichung heißen, y ist a minus bx oder y ist b0 minus b1x. Wie werden A und B berechnet? A und B können auch ohne die Differentialrechnung, das ist ja das, was die Computerprogramme machen, einfach mit folgenden Formeln berechnet werden. Auch hier schaust es dir einfach bitte in Lehrbüchern oder auf meinem Blog an, dann kannst du das besser nachvollziehen. B, das ist immer erst das, was du zuerst ausrechnen musst, ist gleich die Kovarianz geteilt durch die Varianz von x, also das wäre hier Kovarianz von Humor und Freudfähigkeit geteilt durch die Varianz des Humors. Und sobald du das gerechnet hast, dann kannst du auch a ausrechnen, der Achsenabschnitt a wird berechnet aus dem Mittelwert von y minus b mal dem Mittelwert von x. Also es das heißt, im ersten Schritt berechnest du die Kovarianz und die Varianz von x und das beinhaltet auch bereits das Berechnen der Mittelwerte von x und y und im zweiten Schritt berechnest du b einfach, indem du dann die Kovarianz durch die Varianz von x teilst und dann im dritten Schritt berechnest du a aus den zuvor errechneten Werten. Kommen wir zurück zu unserem Beispiel. Angenommen, es wäre bei der Berechnung Folgendes herausgekommen. a ist gleich 0,3 und b ist gleich 1,2. Dann würde die Regressionsgleichung heißen y ist gleich 0,3 plus 1,2x. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wissen wollen würde, welcher Freudfähigkeitswert vorhergesagt werden würde, wenn jemand einen leicht überdurchschnittlichen Humor von 62 hätte, dann setze ich statt dem x in der Gleichung die 62 ein. Also dann würde das heißen, y ist gleich 0,3 plus 1,2 mal 62 und das ergibt 74,7. Das würde heißen, das ist die Vorhersage für die Freudfähigkeit, also ziemlich hohe Freudfähigkeit. Und das kann man jetzt mit jedem beliebigen Humorwert tun und erhält dann jeweils den vorhergesagten Wert für die Freudfähigkeit oder natürlich für alle anderen Variablen, die du verwendest. Kommen wir zur inhaltlichen Bedeutung von A und B. Der Achsenabschnitt A oder die Konstante A oder B0 wird, wie erwähnt, normalerweise nicht interpretiert und stellt die Vorhersage des Kriteriums bei einem Wert des Prädiktors von 0 dar. Wollten wir das interpretieren, würde man Folgendes sagen. Auf unser Beispiel bezogen, wenn jemand absolut keinen Humor hat, das ist der Humorwert von 0, dann wird eine Freudfähigkeit von 0,3 vorhergesagt, weil zur Erinnerung in unserem Beispiel ist A gleich 0,3. Also das wäre so im eher sehr freudlosen Bereich. Das Regressionsgewicht B oder Beta oder B1 zeigt den in Anführungszeichen Effekt des Prädiktors auf das Kriterium, bitte nicht kausal verstehen. Und dabei gilt folgendes, folgender schöner Satz. Wenn x um eine Einheit ansteigt, verändert sich y um den Betrag b. Praktisch bedeutet es, wenn der Humorwert um einen Punkt, das ist hier unsere Einheit, ansteigt, dann verändert sich y, also der Wert der Freudfähigkeit, um 1,2. Und ich denke, das macht hier wenig Sinn, wenn ich dir ein paar Beispielrechnungen sage. Das, glaube ich, ist etwas schwierig im Podcast aufzunehmen. Also probier das einfach selbst nochmal aus oder dann schau dir das in Lehrbüchern an. Oder eben, ich erwähnte es bereits auf meinem Blogpost. Zu guter Letzt, wie sage ich es Tante Erna? Stell dir vor, du bist bei deiner Tante Erna zu Schwarzwalder Kirschtort in ordentlich Kaffee eingeladen und Tante Erna ist nicht die allerfirmste in Statistik, aber immer super interessiert an dem, was du so erhebst. Also musst du ihr deine Ergebnisse in laie verständlicher Form nahebringen. Und das sähe hier so aus. Du würdest sagen, Tante Anna, wir haben untersucht, ob man die Freudfähigkeit eines Menschen vorhersagen kann, wenn man weiß, wie humorvoll der oder diejenige ist. Mit jedem bisschen, das heißt mit jedem Punkt mehr an Humor, steigt die Freudfähigkeit an, sogar um 1,2 Punkte. Wir haben aber noch nicht überprüft, ob dieses Ergebnis auch statistisch signifikant ist. Mehr lässt sich ohne die Maße für die Qualität der Vorhersage und auch ohne die weitergehende inferenzstatistische Auswertung nicht sagen. Und ich habe gerade gesagt, dass mit jedem Punkt mehr an Humor die Freudfähigkeit um 1,2 Punkte steigt. Das ist das B von 1,2. Und natürlich möchten wir, wenn wir so ein Regressionsmodell bauen, das auch inferenzstatistisch überprüfen. Das machen wir, wie gesagt, in einer anderen Folge. Und zudem möchte man auch wissen, wie gut denn eigentlich diese Vorhersage ist. Und hierfür gibt es zwei verschiedene Maße, nämlich zum einen R Quadrat, das wird auch Bestimmtheitsmaß oder Determinationskoeffizient genannt, und den standard Das sprengt heute beides, den Rahmen dieses Podcasts. Insofern muss ich dich vertrösten auf eine Folge in der Zukunft. Zur Wiederholung, der Steckbrief. Die Regression ist eine Methode zur Vorhersage bei vorab bestehendem linearen Zusammenhang zwischen zwei Variablen. Ergebnis ist ein Regressionsmodell, eine Regressionsgleichung, mit Hilfe dessen wir für jeden beliebigen Wert von x, also den Prädiktor, den dazugehörigen Wert von y vorhersagen können. Und um zu dieser Regressionsgerade bzw. der Regressionsgleichung zu kommen, wird die sogenannte KQ-Schätzung die kleinste Quadrate-Schätzung verwendet. Und das Ergebnis dieser Schätzung sind die Regressionskoeffizienten a oder b0 und b, auch b1 genannt. Die Regressionsgerade verläuft immer durch den Schwerpunkt des Datensatzes, das heißt durch den Mittelwert der beiden metrischen Variablen. Und die Regressionsgleichung ist gleich y ist a plus bx. Jawohl. Halleluja. Das war jetzt echt viel. Du hast es geschafft. Ich bin ganz stolz auf dich und meine Challenge an dich ist es, um dieses Ganze etwas zu festigen, würde ich vorschlagen, dass du dir mal so einen Übungsdatensatz schnappst oder dir einfach selber ein paar Werte überlegst und gleich mal versuchst, eine einfache Regression zu berechnen. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg dabei. Und jetzt noch einen schönen und vielleicht sogar statistikfreien Tag. Ich danke dir sehr, dass du mir mal wieder so fleißig und tapfer zugehört hast und freue mich, dich wieder in der nächsten Folge hörend zu wissen. Und wenn du Wünsche hast an die Statistikfee, welches Thema du gerne in diesem Podcast hören möchtest, dann schreib mir bitte eine E-Mail an info@statistikpsychologie.de. Und die statistik wird deinen Wunsch baldmöglichst erfüllen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Lass mich bitte auch wissen, was der größte Aha-Moment für dich war, was dir besonders gefallen hat und welche Themen dich interessieren würden. Und wenn du einen einfachen und verständlichen Einstieg in die schließende Statistik willst, dann schnapp dir meinen gratis Mini-Videokurs Inferenzstatistik Quick and Dirty. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und vergiss nicht: Statistik ist definitiv machbar.